0: Avec François Giffrier.
1: Et toute l'actualité de ce mercredi 13 décembre 2023.
2: Une commission mixte paritaire pour sortir de la crise. 14 parlementaires chargés de trouver un compromis sur le projet de loi immigration. Pas de sortie des énergies fossiles, mais une transition. C'est le nouveau projet d'accord de la COP28. Et puis quelle sera la capitale européenne de la culture en 2028 Une ville française. Ça se joue aujourd'hui entre Bourges, Clermont, Montpellier et Rouen.
1: Le CAC 40 a battu son record. Hier, on en parle juste après ce journal dans les titres de l'économie à 6h10. 6 h 40 la France de demain, une France dotée d'exosquelettes pour prévenir ou guérir des problèmes de dos au travail. Et puis question dans les classiques de l'économie, l'inflation réduit-elle La dette publique, réponse de Natacha Valla à 6h20. Le journal de Virginie Fulpin. Virginie, Emmanuel Macron cherche le compromis pour le projet de loi Immigration.
2: Encaisser, digérer, réagir après le rejet du projet de loi. Le président de la République ne s'attendait pas à un tel affront. Et il a fustigé le cynisme des oppositions hier lors du Conseil des ministres. Puis Emmanuel Macron a pris sa décision. Il faut sauver le texte grâce à une commission mixte paritaire. Sept députés et sept sénateurs vont se retrouver avec une pression maximum. le monde qui, quand, comment, on veut tout savoir
0: avant même de pousser la porte de la commission mixte paritaire, les députés et sénateurs ont déjà négocié en amont entre eux et se sont mis d'accord sur 80% du texte, affirme une députée centriste. Mais ça, c'est dans un contexte normal. Dans le cas du projet de loi immigration, rien que la date du début de la CMP fait débat. Ce vendredi, disent certains qui veulent aller vite. Lundi, demanderait la première ministre. Trop tôt pour un sénateur centriste, une CMP c'est de la haute couture, dit-il. Et dans le contexte, il faut laisser c'est le temps de cicatriser. Au moins une semaine s'avance-t-il quand d'autres ne veulent se retrouver qu'après les vacances parlementaires à la mi-janvier. Entre l'Assemblée et le Sénat, les positions sont tellement aux antipodes que le risque d'échec est très fort. Quatre parlementaires de droite, trois de gauche et cinq de la majorité présidentielle, plus un sénateur centriste et un député du Rassemblement national. Ils ont tous une consigne du gouvernement. On ne sort pas avant d'avoir trouvé un accord. La CMP siégera aussi longtemps qu'il le faut, dit un député macroniste. Objectif, 8 voix sur 14. Les échanges
2: étaient tendus hier à l'Assemblée nationale. Lors des questions au gouvernement, Elisabeth Borne a dénoncé l'union sacrée entre la gauche et l'extrême droite et Mathilde Panot, la chef de file des Insoumis, a répliqué en demandant à la Première Ministre de partir. Mais sa première cible, c'est Gérald Darmanin. Elle a saisi la justice pour des soupçons de corruption pour obtenir le vote de député. Le ministre de l'Intérieur va porter plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse.
1: Le nouveau projet d'accord de la COP 28 appelle à une transition hors des énergies fossiles.
2: Oui, une transition, pas une sortie des énergies fossiles. Le but est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Le texte doit maintenant être adopté par un consensus. La session plénière commence dans quelques minutes à Dubaï, avec toujours deux camps difficilement réconciliables. Les pays producteurs de pétrole qui ne veulent pas acter de sortie de ces énergies fossiles et les pays qui veulent tenter d'avancer. Difficile de s'entendre, on se demande presque si ces COP ont une quelconque utilité. Mais si c'est utile pour Elise Nakarato. Elle est responsable plaidoyer de campagne climat pour l'ONG Oxfam. C'est important de maintenir le dialogue. C'est important d'avoir des espaces pour continuer à négocier. Nous, en fait, en tant que État euh, riche, on a de nombreux espaces où on peut prendre la parole. On a bien sûr l'ONU, mais on va avoir des espaces comme l'OCDE, comme le G20, etc. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas d'autre espace que la pour faire entendre leur voix sur le climat. Donc c'est pour ça que c'est important en fait d'avoir cette espèce-là. Mais si on arrive à des accords qui sont décevants, ça pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour aller plus vite et protéger les populations de la crise climatique. Elise Nakarato avec Anaïo. Si on avait besoin d'une preuve de plus que l'urgence est là, l'été 2023 a été le plus chaud de l'histoire dans l'Arctique. 6,4 degrés et la fonte de la calotte glaciaire s'accélère.
1: Radio Classique, 6h04, en marge de la guerre entre Israël et le Hamas, la tension s'accroît en mer rouge.
2: Oui, les rebelles outils du Yémen multiplient les attaques de navires. La France a d'ailleurs déjà abattu des drones qui visaient des frégates françaises. Est-ce qu'un nouveau front de guerre avec le Hamas est en train de s'ouvrir, Baptiste Coulomb
3: Mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction sur les Juifs. Le slogan des Houthis ne laisse aucune place au doute. La milice chiite partage les mêmes ennemis que l'Iran, qui lui apporte un appui militaire de taille, explique Franck Mermier, anthropologue et directeur de recherche au CNRS. C'est quand même une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Ils ont à leur disposition des missiles balistiques, des drones, toute la panoplie d'une partie de l'armement iranien. L'organisation est donc puissante et aguerrie après neuf années de guerre au Yémen face au pouvoir en place, mais toute ces attaques visant Israël ont échoué depuis le 7 octobre. Les navires de marchandises sont donc des cibles de repli. C'est des attaques d'opportunité, ça coûte beaucoup moins cher, c'est des drones, c'est des missiles de courte portée. Pascal Hausser, directeur de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Ils ont vu la guerre se développer, les frappes israéliennes, de plus en plus de réactions. Ça permet aux autorités outils de fédérer autour d'elles les populations yéménites. Mais ces attaques restent calculées et le risque d'emballement limité, selon cet expert. Il peut y avoir des blessés ou des morts chez les équipages de bateaux, mais ça restera des chiffres assez bas. Ils savent bien que ni les Américains, ni même les Israéliens ne souhaitent l'escalade. Je pense qu'ils le savent, ils l'ont compris et donc ça leur permet d'exister. Reste que la prudence est de rigueur car les compagnies d'assurance ont augmenté leurs tarifs pour les navires en provenance ou à destination d'Israël.
2: Israël qui affirme avoir récupéré les corps de deux otages morts hier au cours d'une opération militaire dans la bande de Gaza. Les états unis changent de ton avec Benjamin Netanyahou. Joe Biden encourage le premier ministre israélien à changer de parce que son équipe ultra-conservatrice commence à perdre le soutien de la communauté internationale. Joe Biden, sur tous les fronts, il a reçu Volodymyr Zelensky hier à la Maison Blanche et le président ukrainien est ressorti Plutôt confiant, les états unis ont compris que Vladimir Poutine comptait sur un arrêt de l'aide américaine à l'Ukraine. Les médecins généralistes nous alertent, les infections sexuellement transmissibles ont connu une forte hausse entre 2020 et 2022. Le taux d'incidence de la syphilis est maintenant de 21 cas pour 100 000 habitants, une hausse de 110%. Jérôme Marty est président de l'Union pour une médecine libre. Il s'inquiète du manque de prévention qui fait flamber les contaminations.
1: Il faut, à l'évidence, appeler à renforcer le dépistage. Il faut appeler à ce que l'on ait une vraie politique de santé publique en matière d'IST. On n'en parle pas assez. Les générations, notamment les plus jeunes, oublient, par méconnaissance, qu'il y a une véritable circulation de tout ce qui est bactérien, comme la, la syphilis. Ben, elle circule encore et elle est même en forte augmentation. Quoi. Il y a un relâchement de la protection par méconnaissance. Et les moyens de protection, comme le préservatif, ne sont pas assez utilisés. Et le dépistage aussi n'est pas assez fréquent. On est dans une espèce d'habitude franco française qui est celle de ne pas privilégier euh, la politique de prévention. était inquiétant.
2: Des propos recueillis par Rémi Fister. Quelle ville sera capitale européenne de la culture en 2028 Ce qui est sûr, c'est que ce sera une ville française. Elles sont quatre en finale. Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier et Rouen. On connaîtra la vainqueur cet après-midi. Capitale européenne de la culture, c'est un label très convoité parce qu'il dope le tourisme et l'économie locale. Paris, Avignon, Lille et Marseille l'ont déjà obtenu. Mais le défi, Zoé Pallier, c'est d'en tirer des bénéfices à long terme Transformer Clermont-Ferrand et sa région en capitale européenne de la culture coûterait 70 millions d'euros, dont 10 viendraient de fonds privés, des mécènes qui misent sur d'importantes retombées économiques. Claude Barbin, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme.
3: Il y a eu un engouement très rapide de grandes multinationales comme Michelin et puis des toutes petites entreprises qui euh, ont pris la mesure de ce que ça représentait 1 euro investi dégagera 4 euros sur le territoire.
2: Mais jusqu'ici, seule Lille a su profiter sur le long terme de son sacre. C'était en 2004 et depuis, l'association Lille 3000 organise chaque année un grand événement culturel. Jean-François chaunier son directeur général.
1: L'édition de 2022, c'est 1,8 million en chiffre de fréquentation, ce qui est évidemment considérable. Il y a un pourcentage de touristes qui ont fait de ces rendez-vous une destination spécifique, qui viennent régulièrement pour la parade mais aussi les grandes expositions.
0: Fidéliser les touristes mais aussi les sponsors.
2: Depuis 2004, ce sont les mêmes Auchan ou encore ODF qui financent en grande partie l'opération. Et si Paris veut être une capitale européenne du football, cette fois c'est ce soir que ça se joue le PSG en déplacement à Dortmund. Dernier match de poule de la Ligue des champions. On va faire simple, pour être sûr de se qualifier pour les huitièmes de finale, il faut battre le Borussia. Hier soir, Lens a dominé le FC Séville 2 buts à 1 et va jouer la Ligue Europa.
1: C'est toujours plus simple de gagner effectivement. Merci beaucoup Virginie Fulpin. Rendez-vous tout à l'heure à 7h pour un nouveau journal. Pourquoi le CAC 40 flambe ces dernières semaines On va le voir dans les titres de l'économie dans un instant. Puis on va tout comprendre aux exosquelettes. Prometteur pour un, tout un tas de métiers Mais aussi pour des problèmes de dos Ce sera en direct dans la France de demain